0: Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. C'est une pyramide que l'on ne se lasse pas d'observer depuis Napoléon. Elle a été conçue par l'homme. Mais c'est une autre pyramide dont je vais vous parler à présent. Une pyramide de Ponzi. L'une des escroqueries les plus vieilles du monde. Depuis le début de l'année, plus de 900 millions de dollars se sont évaporés à cause de ces arnaques qui promettent des rendements démesurés. Les escrocs sont de plus en plus malins et parfois de plus en plus âgés.
1: Moi, je vais te dire ce qui est arrivé. Une personne du quatrième âge a perdu la bouboule. Je veux des bananes sur mes gaufres
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Aujourd'hui, je vais vous parler des papy braqueurs qui en veulent à votre argent. Oh,
1: le gâteau il a pété Mais qu'est-ce
0: que c'est que cette odeur épouvantable
1: Ah oui c'est vrai, on croirait une boule pure. Ça il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable.
0: Certains ont cru que c'était l'odeur de l'argent qui dit-on n'en a pas. Il y a quelques semaines, Nessimahit Kassimi a raconté dans les échos la découverte d'une nouvelle escroquerie financière prétendument verte. Un malandrin promettait des rendements de dingue en investissant dans le fumier. Oui, le cadeau des vaches, cochons et autres couvés à la nature. Un cadeau odorant qu'un certain Ray Brewer promettait de transformer en or, c'est-à-dire en argent, sonnant et trébuchant. Son idée, le fumier devait être transformé en méthane, un gaz propre, revendu ensuite sur le marché. De quoi satisfaire les investisseurs en quête de placement vert. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont verts de rage, car Ray était un escroc et son commerce de fumier avait tout de la pyramide de Ponzi. Un madoff des ruminants s'amuse Nessim. Il faut dire que le bonhomme a de la ressource à 66 ans, il a tenté de convaincre les policiers venus l'arrêter qu'il était un ancien héros de guerre qui avait sauvé plusieurs de ses camarades lors d'un incendie.
1: « Alors, tu nous racontes rien ?»« Non, je suis vénère. »« Ah ouais Pourquoi te vénère, Serge ?»« Tu veux peut-être dire Serge
0: de Mito que C'est comme ça que vous m'appelez. » Son arnaque a duré près de 6 ans et a porté sur 9 millions de dollars. »« Ça pue le place, ma plein n'est pas ici. » Et certains avaient le nez bouché face à un escroc de haut vol arrêté par le FBI en novembre 2020 en pleine fête de Thanksgiving. Il a plaidé coupable et écopé d'une peine de 6 ans et 9 mois de prison. Il sortira de Taule à 73 ans. Un papy escroc. Ça m'a fait penser d'abord au en l'air qui avait volé les bijoux de la Kardashian à Paris. Un butin de 9 millions d'euros. L'un des braqueurs avait 72 ans. Ça m'a rappelé aussi un autre article de Nessim. Il y a quelques mois, je l'avais interrogé sur un gang auteur d'une arnaque à Wall Street. L'interview était restée au marbre, comme on dit dans le jargon, un oubli réparé. Bonjour Nessim Haït Kassimi. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Marché des Échos. On va parler aujourd'hui d'un braquage pas ordinaire. Ces voleurs imaginatifs n'ont utilisé ni flingue, ni armes, ni masques de clowns, de dali ou d'ancien présidents américains. Ils ont utilisé
1: un procédé vieux comme la bourse La manipulation de cours Ils ont en fait créé une bulle boursière assez inédite dans l'histoire de Wall Street sur un petit délit totalement obscur du New Jersey. En fait, ils avaient créé une, une société holding qui détenait donc ce fameux délit qui était, comme on le sait, un, un endroit très populaire aux États-Unis où les Américains peuvent acheter de la nourriture à emporter ou la consommer sur place. Donc un petit délit qui avait été créé par une des relations de ce gang de braqueurs. Et ils ont trouvé l'idée de le valoriser de manière totalement extravagante. Ils ont créé une holding, ils l'ont ensuite cotée à Wall Street. Ah, ils ont spéculé sur une société cotée en bourse, Hompton International, qu'a-t-elle de particulier Elle ben, ne détenait qu'un seul actif, à savoir ce fameux délit du New Jersey. Alors, on peut s'interroger un petit peu sur la crédulité des investisseurs qui, apparemment, n'avaient pas regardé dans le rapport annuel de sa société, car tout était finalement noir sur blanc. Oui,
0: Un seul délit, on va dire, c'est presque une
1: épicerie de quartier, ou en tout cas, un petit boui-boui de quartier où
0: on peut effectivement manger, consommer des sandwichs au pastrami ou des salades. Il est situé
1: à Palsborough, dans le New Jersey, vous connaissez Pas du tout, mais apparemment, c'était un délit aux revenus très modestes et surtout qu'il avait été... Euh, frappé comme tous les commerces de proximité américains par la crise du Covid. En 2020, alors que sa valorisation avait atteint plus de 100 millions de dollars, le deli ne réalisait que dizaines de milliers de dollars de, de ventes à tout casser. $100 David Einhorn mentioned it in his letter to clients as an example of the crazy stock market these days. The deli is called Hometown International where the stock is. It owns only one small deli in a New Jersey town called Paulsboro, and despite only 35,000, yes, $35,000 of sales over the past two years,
0: un délit pour commettre un délit il fallait y penser. Le délit de Paulsboro a fait la une de la chaîne financière américaine CNBC. Imaginez un petit resto gris avec des stores rouges et des drapeaux américains accrochés au toit. Il y a quelques tables avec des nappes à carreaux rouges et blanches et il est, paraît-il, très apprécié pour ses steaks au fromage et ses sandwichs au pastrami. Un délit ordinaire dont la valorisation en bourse atteignait 113 millions de dollars en pleine crise du Covid. Le journaliste de CNBC qu'on entendait tout à l'heure n'en revenait toujours pas. Le signe de la folie qui avait gagné les marchés financiers. Mais derrière la flambée du cours de l'action hompton il y avait une arnaque.
1: Nessim, comment s'y sont-ils pris pour manipuler les cours de bourse Alors, ils ont progressivement en fait pris le contrôle de cette holding, ils ont créé toute une série de transactions fictives. Alors, on appelle ça, dans le jargon boursier, du « wash trading ». C'est-à-dire qu'avec un groupe de complices limités, en fait, ils s'échangeaient entre les titres. Donc, en fait, finalement, les titres ne changeaient pas de propriétaire puisque c'était en fait un seul et même groupe. Ils essayaient de donner l'illusion qu'il y avait à la fois de l'activité et un intérêt spéculatif important sur le titre. Alors, ça a marché puisque... Cette société, à son tout début, elle était cotée sur ce qu'on appelle le hors-côte américain. Vous savez, c'est le marché sur lequel avait sévi le loup de Wall Street, Jordan Belfort. Donc, c'est en fait un, un marché très peu régulé, où des sociétés très modestes, sans véritable avenir, cotent leur actions et fournissent, on va dire, le moins d'informations possibles. Alors, tout le monde sait que ce marché hors-côte est un petit peu le paradis des escrocs, parce que la SEC ne peut pas surveiller tous les marchés, il est très peu régulé, ce sont des petites sociétés très peu liquides, très peu actives, donc facilement, assez faciles à, ma- à manipuler. Et donc, c'était un, le premier marché, on va dire, un petit peu naturel de cette société. Donc, ils ont commencé par ce marché-là, mais finalement, ils se sont dit, ce marché est peut-être un peu trop connoté, un peu trop euh, effrayant pour les investisseurs classiques. Donc, on va essayer de rehausser le standing, on va dire, de notre société, essayer de le transférer sur un compartiment un petit peu plus réglementé, un petit peu plus actif. Et avec l'idée, hein, comme ils voyaient que ça fonctionnait, ils se sont dit, pourquoi pas aller plus loin Oui, c'est tout simplement l'idée de, de changer un petit peu de niveau. En rehaussant, on va dire, le standing de la société, ils pouvaient toucher un nombre d'investisseurs plus important, donc finalement, démultiplier le, leurs profits potentiels en attirant davantage de victimes.
0: Alors, l'histoire n'est pas banale, et elle est devenue encore moins quand on a découvert l'identité des escrocs
1: Alors oui, c'était un, finalement un gang de seniors qui était d'un âge finalement assez avancé, avec une, une forme de, de tête pensante qui, à son arrestation avec 80 ans, et qui euh, travaillait donc avec son fils. Alors, c'était un gang dont certainement on avait déjà eu, des, on va dire, quelques difficultés avec le régulateur et des amendes. Et alors, euh, il y en a deux qui ont été arrêtés. Il y en a un autre qui est toujours en, en fuite et qui est apparemment basé en Asie. Mais c'est vrai que c'est assez inédit dans l'histoire d'avoir des escrocs, on va dire d'un âge assez avancé, qui prennent le risque de ce type de manipulation, car compte tenu des chefs d'inculpation il est fort probable qu'il passe au moins une dizaine d'années de prison euh, euh, minimum. Et comment est-ce que le pot rose a été découvert Alors, il y a eu une série d'articles dans la presse américaine, notamment par l'agence Bloomberg, et c'est surtout un, un vendeur à découvert assez célèbre, David Einhorn, qui, dans une lettre à ses investisseurs, avait pointé justement le caractère totalement absurde et inédit une holding qui valait 100 millions de dollars en ayant un seul actif, finalement, de très peu de valeur, à savoir cette espèce d'épicerie euh, du New Jersey. Donc, finalement, le régulateur qui ne peut pas surveiller les, les milliers d'actions et les milliers de titres sur tous les marchés a été, euh, on va dire, intéressé par ces informations et a commencé à creuser la chose. Mais il faut quand même bien euh, souligner que la société, même si elle fournissait des informations euh, très parcellaires, avait quand même un rapport annuel. Et finalement, personne ne le lisait parce que les gens se disaient, finalement, c'est une boîte spéculative, j'ai gagné de l'argent. Et puis, à la limite, peu importe, finalement, ce qui se cache derrière.
0: C'est le message, hein, d'ailleurs, qu'a voulu faire passer David Einhorn, qui est de dire, faites attention quand même, où vous mettez les pieds, et faites attention à ce que vous achetez.
1: Exactement. C'était pour lui un peu un symptôme d'une, d'une bulle spéculative et puis, de, finalement, du, du manque de crédulité des, des investisseurs. Vous savez, c'était... Dans le sillage de, de la crise du Covid de 2020, il y a eu une sorte d'envolée spéculative massive et concentrée dans le temps des grandes actions de, de Wall Street. Et ça a attiré vers le marché toute une série de, de jeunes investisseurs, parfois tout juste encore étudiants à l'université, qui se disaient finalement, euh, je vais pouvoir payer mes études avec ça, voire je vais euh, arrêter mes études et devenir trader. Et on a vu aux États-Unis des des millions de personnes qui ont afflué vers la bourse. Ça a profité, vous savez, à la fameuse application de, de trading en ligne Robinhood, qui a vu euh, euh, ses volumes augmenter de manière absolument phénoménale. Et c'est vrai que c'était en fait une période délirante et qui rappelait sur un temps presque bien plus concentré ce qui s'était passé, vous savez, lors de la bulle Internet d'Otcom. En l'an 2000, effectivement. Exactement. Où là, l'envolée était quand même étalée sur un an et demi, deux ans. Et on avait vu, vous savez... le le fameux terme de day trader était apparu à cette époque-là. On spéculait sur, quand même sur des sociétés comme Yahoo ou Google qui, elles, ont quand même connu un très, très beau parcours par la suite. Et le pastrami
0: devait être incroyable. Hein. C'était d'ailleurs moqué le financier David Einhorn.
1: Exactement, pour justifier une telle valorisation. Mais c'est vrai que hum, ce secteur est, est quand même propice à, à toute une série de, de, de dérives. Et je pense qu'avec la, la chute actuelle des marchés, on risque d'avoir de, de, de nouvelles mauvaises surprises parce que les, les investisseurs vont être quand même un peu plus regardants sur leur portefeuille, vont s'interroger un petit peu sur ce qu'ils ont acheté et ils vont peut-être faire des découvertes assez déplaisantes.
0: Les trois fraudeurs s'appellent James Patton, 63 ans, Peter Cooker Senior, 80 ans, et son fils Peter Cooker Jr. Au départ, James avait aidé un de ses amis, professeur de catch au lycée de Paulsboro, à ouvrir ce délit en
1: 2015. Décime, que risquent les papy braqueurs En fait, dans ces cas-là, il y a toute une série de chefs d'inculpation, comme la fraude boursière, la manipulation... Le blanchiment, car bien évidemment, une fois que vous avez commis ce type de délit, vous essayez, on va dire, de, de cacher l'origine des fonds. Et en général, les escrocs n'aiment pas vraiment payer des impôts. C'est marrant ça, on se demande pourquoi. On sait d'ailleurs combien ça leur a rapporté Alors non, ce n'est pas précisé, mais à la, à la vue de, la, de l'envolée de l'action qui a créé une valorisation d'à peu, de plus de 100 millions de dollars, on pense que c'est sans doute plusieurs millions. Après, cet argent a sans doute été, on va dire, dissimulé sur des paradis fiscaux. Je crois que le dernier complice qui est encore en fuite était basé à Hong Kong. Donc peut-être qu'on peut penser que l'argent a été euh, peut-être investi dans dans des paradis fiscaux, peut-être dans des placements immobiliers. En
0: octobre dernier... Peter Cooker et James Patton ont plaidé non coupables devant une cour fédérale. Les reporters de CNBC avaient assisté à l'audience. Les deux hommes paraissaient très détendus. Patton plaisantait d'ailleurs sur la présence de la chaîne de télé. Cooker Senior était lui venu accompagné de sa femme. Il portait un élégant costume gris façon Wall Street. Peter Cooker Jr., quant à lui, a aussi fini par tomber. Il a été arrêté en janvier dans une chambre d'hôtel de la province touristique de Phuket, en Thaïlande. Et qu'est-ce qu'il y a, Jackie Nessim, vous travaillez au service marché depuis longtemps. Vous suivez pour les échos les arnaques diverses et variées en bourse. Les pyramides de Ponzi n'ont plus de secret pour vous, on en a souvent parlé dans la story. Vous avez suivi euh, les aventures de la baleine des cryptos, de Nick Lison qui a coulé la banque de la reine Elisabeth II d'Angleterre et bien sûr de Madoff. On
1: en a déjà parlé d'ailleurs de Madoff, mais une histoire comme ça, c'est pas courant quand même. Oui, exactement. Je pense que les il y a une grande variété dans les arnaques et surtout dans le type maintenant de placements qu'utilisent les escrocs pour soutirer de l'argent en fait, à leurs leur victimes. On a vu qu'à un moment, c'était les cryptos. Là, on va sans doute écrire très bientôt quelque chose sur les placements, sur le bétail. Sur les, euh... les gens en fait, ont, ont besoin de, de, qu'on leur raconte des belles histoires sur, on va dire... Des des placements un petit peu nouveaux qui éveillent leur attention et qui leur, leur fassent espérer, on va dire, des rendements bien plus élevés que le livret A et toute l'épargne un petit peu réglementée. Et c'est vrai qu'avec le, l'émergence des, des réseaux sociaux et notamment le poids compris pris euh, les soi-disant influenceurs sur des réseaux comme Instagram ou même YouTube, c'est vrai que les particuliers sont sollicités de ma- maintenant de manière extrêmement fréquente et de manière très agressive, justement par des personnes qui essayent de, de leur soutirer de l'argent. Vous parliez tout à l'heure de ce marché hors-côte aux états unis Justement,
0: comment ça marche le marché hors-côte De quoi ça parle exactement
1: En fait, c'est un marché où vous pouvez coter votre société en fournissant bon, quand même quelques informations. Mais ce marché, on va dire, est un petit peu une sorte de, de marché parallèle dans lequel, on va dire... Les sociétés qui essayent d'émerger et qui ont un besoin d'investisseurs euh, se codent pour essayer que ce soit en fait une forme de tremplin vers Wall Street et les, les marchés bien plus importants. Après, comme l'expérience du loup de Wall Street et Jordan Belfort l'avaient montré, c'est aussi un marché qui permet toute une série de dérives parce qu'il est très peu regardé, parce que surtout il peut offrir des perspectives de gains assez importants aux escrocs quelque part. Leur argument, c'est de dire, euh, c'est un marché risqué. Donc quelque part, les gens sont presque prêts à accepter de perdre de l'argent, peut-être de manière euh, plus naturelle. Donc ils espèrent surtout que, à la limite, peut-être même pouvoir escroquer les gens de manière presque euh, sans risque. Pourquoi les Américains se précipitent-ils sur ce marché sans foi ni loi, si je comprends bien Et C'est leur passé de cow-boy. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a toujours eu cette mentalité américaine de la prise de risque. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça que les Français ou les Européens. Et puis, vous savez qu'aux États-Unis, c'est aussi un, un, un pays dans lequel les gens aiment bien parier, à peu près surtout, les, que ce soit les courses de, de chevaux, courses de chiens aussi. Il y a plein de domaines dans lesquels les Américains aiment bien risquer une partie de leur épargne. Alors, avec la, la nouvelle génération qui a émergé de, depuis les années 2000, c'est vrai qu'eux sont peut-être plus enclins à voir ça comme euh, presque pas seulement un, un, un moyen d'arrondir ces fins de mois, même, même un moyen de, de gagner leur vie à terme. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de, de jeunes Américains tenter l'expérience du trading, avec sans doute beaucoup de désillusions. Il y a quelque chose aussi qui explique cet intérêt pour ce marché, c'est le fait que finalement, les actions
0: ne valent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'avec quelques dollars, on peut en acheter plusieurs et
1: s'amuser d'une certaine façon, ça s'appelle les penny stocks, c'est ça Exactement. Alors, il y a aussi quand même un effet pervers qui est le fait que euh, votre courtier en ligne aussi vous prête de l'argent pour spéculer davantage. Ça, c'est aussi un phénomène qui, à mon avis, est très tentant pour les jeunes, les jeunes Américains mmh. qui se disent que euh, voilà, j'ai seulement 10 000 dollars, euh, je peux investir un petit peu, mais quelque part, je suis frustré parce que euh, voilà, je n'ai gagné aujourd'hui que 500 dollars. Ah, si j'avais vu 100 000 dollars, j'aurais gagné beaucoup plus. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, on a vu beaucoup d'histoires assez désolantes, comme vous savez, ce, ce jeune Américain qui s'était suicidé après avoir... Euh, cru perdre alors là il y a une sorte de je pense que le, le procès va, va sans doute avoir lieu malgré tout sur un petit peu une illusion il ne savait pas trop il avait tradé des, des produits dérivés et il, en fait il y a eu un problème apparemment de reporting enfin bref c'est pas très très clair mais il avait cru perdre en fait du jour au lendemain quelque chose comme entre 500 000 ou un million de dollars alors ça il n'avait pu perdre entre guillemets cet argent que parce que son courtier lui avait prêté quand même beaucoup plus d'argent pour spéculer alors, c'est vrai que c'est une histoire qui a quand même créé une, une, grande, une grande émotion aux États-Unis et qui est arrivée jusqu'à, en fait, certains membres du Congrès. Et je pense que dans les années à venir, quand même, on va arriver à une forme d'encadrement quand même plus important de ce type de pratique. Il s'appelait Alex Kerns et s'était mis à boursicoter pendant le confinement sur l'appli Robinwood. Dans une
0: note, il avait indiqué qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait sur ce site. Ses parents ont décidé de poursuivre l'application en justice. Les autorités sévissent en tout cas aux États-Unis, notamment contre certains influenceurs sur les marchés et non des moindres.
1: You know, shifting stories in a viral business news bit today. Kim Kardashian has reportedly agreed to pay more than a million dollars in fines for promoting cryptocurrency without disclosing that she was being paid for it, allegedly speaking.
0: Et oui, en octobre dernier, Kim Kardashian s'est vue infliger une amende salée pour avoir fait la la promotion d'une cryptomonnaie sur son compte Instagram Nessim.
1: Ah oui, alors il y a eu l'affaire Kim Kardashian qui était une Promotion déguisée d'une crypto en fait assez anecdotique. Alors, elle a été condamnée à une amende d'à peu près un million de dollars pour justement ne pas avoir révélé qu'elle avait été rémunérée autour de 250 000 dollars pour la promotion de cette crypto. Alors, vous savez qu'il y en, a, il en existe quasiment près de 20 000. Et c'est vrai que pour se distinguer et attirer l'attention des investisseurs qui sont quand même focalisés, on va dire, sur les 50 ou les 100 premières cryptos, ils ont souvent recours à des influenceurs, à des méthodes de publicité assez agressives. Quand elle a fait sa vraie fausse publicité sur Instagram, elle disposait à l'époque, je crois, de 250 millions d'abonnés. Donc, forcément, c'est une publicité mondiale. La crypto, qui avait en fait commencé à bien monter avant, s'est un petit peu stabilisée, on va dire, 24 heures, et après s'est effondrée. Alors, ce qui explique que beaucoup d'investisseurs aient perdu de l'argent et ont entamé en fait une action en justice à la fois contre Mme Kardashian et contre une série, on va dire, de promoteurs de cette crypto. Alors, je pense qu'en collaborant maintenant avec la justice, elle veut quand même essayer de euh, devancer, on va dire, un petit peu ses ennuis et éviter justement de régler, on va dire, à l'amiable cette affaire de, de class action. Parce que vous savez, le principe, c'est que tous les investisseurs lésés peuvent s'y associer. Et bien évidemment, si vous avez 100 000 investisseurs qui réclament même chacun euh, quelques dizaines de milliers de dollars, ça peut faire des sommes en fait assez importantes. Alors, en plus, vous savez que Kim Kardashian a commencé ses examens pour devenir avocate et elle va passer normalement bientôt ses examens auprès du barreau. Il n'est pas sûr que cette affaire lui fasse un grand bien en termes d'obtention de son diplôme. Elle a aussi lancé une activité de capital investissement avec un, un, une référence du, du monde de ce secteur. Et je pense que les investisseurs ne sont pas nécessairement ravis d'avoir cette affaire, on va dire, qui plane autour d'eux ou au-dessus d'eux, comme une sorte d'épée de Damoclès. Et donc, voilà, je pense qu'elle veut, elle va sans doute essayer de négocier euh, de manière approfondie approfondir un accord. On peut penser quand même qu'elle a des conseils juridiques euh, extrêmement judicieux. Allez, ça évitera peut-être qu'elle se retrouve dans la même cellule que Patton et Cooker, hein, les deux, les
0: deux papy braqueurs arrêtés. Merci beaucoup Nessim. Merci. Merci Nessimaïd Cassimi du service marché des échos. Je vous conseille sa lecture de l'arnaque au fumier sur le site leséchos.fr. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.